0: bienvenidos al programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el cuarto capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco.
1: El sábado anterior al Domingo de Pasión de 1841, Juan Bosco, fue promovido al diaconado. El día que dejó definitivamente el seminario fue un día muy triste para él. Los superiores y compañeros lo querían mucho y él los quería a ellos y después de seis años de convivencia la separación fue dolorosa. El 26 de mayo fue a Turín para hacer los ejercicios espirituales en la Casa de los Padres de la Misión y prepararse para su ordenación, así como para celebrar lo más dignamente posible su primera misa. En su precioso diario anotó los propósitos hechos en estos ejercicios. Dice así, «El sacerdote no va solo al cielo ni va solo al infierno». Si obra bien, irá al cielo con las almas que haya salvado. Si obra mal, si da escándalo, irá a la perdición con las almas condenadas por su escándalo. Por tanto, pondré todo mi empeño en observar las siguientes resoluciones. No pasear nunca, a no ser por necesidad grave visitar a enfermos, etc. Ocuparé rigurosamente el tiempo. Padecer hacer humillarse en todo y siempre cuando se trata de salvar almas la caridad y la dulzura de san francisco de sales me han de guiar en todas las cosas beberé vino aguado y solo como remedio es decir solamente cuando y cuanto lo exija la salud el trabajo es un arma poderosa contra los enemigos del alma por eso no daré al cuerpo más de cinco horas de sueño cada noche. Durante el día, especialmente después de la comida, no tomaré descanso alguno, salvo caso de enfermedad. Cada día dedicaré algún tiempo a la meditación y a la lectura espiritual. Durante el día haré alguna breve visita o al menos haré un poco de oración al Santísimo Sacramento emplearé siquiera un cuarto de hora en acción de gracias después de la Santa Misa. No tendré nunca conversaciones con mujeres fuera del caso de oírlas en confesión o de alguna otra necesidad espiritual. Juan Bosco fue ordenado sacerdote en la vigilia de la Santísima Trinidad 5 de junio de 1841 por el arzobispo de Turín, Celebró su primera misa también en Turín, el Día de la Trinidad, en la iglesia de San Francisco de Asís, en la cual era superior de la comunidad don José Cafaso, su director espiritual y bienhechor. En el memento de aquella misa procuró mencionar a todos sus profesores, bienhechores espirituales y temporales, y especialmente al sacerdote don José Caloso, que tanto le había ayudado y había fallecido mientras él vivía en su casa. Dice el santo sobre esta misa. Es piadosa creencia que el Señor concede infaliblemente la gracia que el nuevo sacerdote le pide celebrando la primera misa. Yo pedía ardientemente la eficacia de la palabra para poder hacer bien a las almas. Me parece que el Señor escuchó mi humilde plegaria. Don Bosco, por humildad, dice «me parece», pero por los resultados durante su vida se ve que el Señor escuchó su petición, porque muy frecuentemente una sola palabra suya obraba por tentos suscitando extraordinarias vocaciones religiosas. El santo celebró la primera misa con el ardor de fe, esperanza y caridad que solo vive en los corazones más estrechamente unidos a Dios y siguió celebrándola así durante toda su vida. Las gentes, en cuanto sabían que decía la misa a él en algún lugar, incluso fuera de Italia, acudían a verle y siempre salían de la misa exclamando «Es un santo, es un santo». El jueves siguiente a su ordenación sacerdotal, Solemnidad del Corpus Christi, cantó misa y presidió la procesión en Castelnuovo. Por la tarde fue a su casa y su madre, cuando estuvieron solos, le dijo «Eres sacerdote, dices misa. Desde ahora ya estás más cerca de Jesucristo. Recuerda, sin embargo, que comenzar a decir misa quiere decir empezar a padecer». No lo advertirás inmediatamente, pero poco a poco verás que tu madre te ha dicho la verdad. Estoy segura de que todos los días rezarás por mí, esté viva o muerta. Esto me basta. En adelante, piensa solamente en la salud de las almas y no te preocupes de mí. Juan Bosco ya era sacerdote y el objetivo principal de su celo sacerdotal Sería la juventud pobre y desamparada. El mismo dijo el fin que se propuso con el apostolado. Cuando me dediqué a esta parte del sagrado ministerio, me propuse consagrar todas mis fatigas a la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Pensé en formar buenos ciudadanos en esta tierra para que un día fuesen dignos habitantes del cielo. Al final de las vacaciones de aquel verano de su ordenación, ofrecieron a don Bosco tres empleos. El primero de preceptor de una familia de señores genoveses con el sueldo de mil liras anuales, cantidad muy respetable entonces. Mamá Margarita pensó que detrás de las cortinas de seda no siempre reina la inocencia de costumbre y además era demasiado dinero ¿Y qué pasaría si Juan perdiese su alma? También le propusieron ser el capellán del caserío de Murialdo, aumentándole la retribución al doble de lo que se pagaba entonces, con tal de tenerlo. Y el tercer empleo, el cargo de vicario en Castelnuovo, donde era muy querido de sus paisanos, especialmente de don Cinzano. Como se trataba de un asunto importante, decidió ir a Turín para tratar el tema con don Cafaso, a fin de conocer mejor la voluntad de Dios. Don Cafaso le dijo que tenía necesidad de estudiar más a fondo la moral y la predicación, por lo que le invitó a renunciar a toda clase de ofrecimientos y se quedara en Turín en el colegio eclesiástico. Este colegio había sido fundado en 1841 por el teólogo Guala, brazo derecho de don Cafaso, e hizo mucho bien a las diócesis del Piamonte y en especial a la de Turín.
0: Don Bosco renunció al momento a todo empleo que le reportara dinero e incluso a la educación de los jovencitos de su pueblo, a la que tanto le hubiera gustado dedicarse. Y el 3 de noviembre de 1841, después de celebrar la misa en Castelnuovo, se trasladó a Turín. El colegio eclesiástico estaba abierto a todos los horizontes del ministerio sacerdotal, a todos los apostolados. Es decir, que fuera de las clases se podía dedicar a lo que su corazón le pedía. Don Bosco, en el tiempo libre, que le dejaban los estudios se dedicó a estudiar el ambiente social vio la situación de abandono y miseria de todo tipo en la que se encontraban tantísimos jóvenes de la capital y para remediarlo llegó a la resolución de que habría que dedicar preferente atención a la educación del obrero y de las clases populares cuando pasaba cerca de tiendas y fábricas veía con bastante frecuencia sonrisas y frases desagradables, de doble sentido, que tenían que soportar aquellos infelices jovencitos. A cada paso encontraba niños apenas cubiertos con harapos a quienes sus padres, por vagancia o por vicio, abandonaban por las calles para ahorrarse el gasto de alimentarlos acostumbrándoles a mendigar y a no hacer nada pero con más frecuencia aún se encontraba con grupos de muchachos ociosos, burlones y provocativos en los que se veía la depravación. Don Cafaso, que pertenecía a la Compañía de la Misericordia, dedicada a visitar a los presos y llevarles pan, tabaco y algo de dinero, llevó a Don Bosco con él a visitar la cárcel. El sentimiento de horror y compasión que sintió el santo fue tremendo ver aquella multitud de jóvenes de doce a dieciocho años sanos robustos espabilados que vivían desocupados careciendo de la más mínima formación espiritual y temporal pagando en la cárcel las culpas de una depravación prematura sin ninguna esperanza en el futuro y que cuando salían de la cárcel volvían a reincidir por no haber quien les ayudara a regenerarse. Don Bosco pensó que aquello se podía prevenir con una educación a tiempo. Esto se lo comunicó a don Cafaso y con su consejo se puso a estudiar el modo de efectuarlo, poniendo todo en manos de Dios, sin el cual no sirven de nada todos los esfuerzos de los hombres. Al mismo tiempo, don Guala, que se servía de los sacerdotes alumnos para socorrer periódicamente a numerosas personas y familias que vivían en gran necesidad, también introdujo en su equipo al santo, quien tuvo ante sus ojos otra faceta de la miseria. Esto lo confirmó aún más en el propósito de dedicarse a la salvación de los muchachos desamparados. Pero el Señor quiso revelarle otra faceta todavía más triste del dolor y de la miseria. En los primeros meses de su estancia en Turín, un día, don Bosco, se encontró con San José Cotolengo, el cual, mirándole fijamente y haciéndole algunas preguntas, le dijo que tenía cara de buena persona y le invitó a visitar la pequeña casa de la Divina Providencia. Don Bosco se lo prometió y pocos días después fue a Baldoco. La piadosa obra de Cotolengo era ya enorme en aquellos tiempos. Al entrar en aquella casa del dolor y de la caridad cristiana, leyó en la puerta las palabras que explicaban el secreto de tantos milagros. Caritas Christi urget nos. El amor de Cristo nos obliga. Y arrodillándose ante la imagen de María Santísima, profundamente conmovido lloró al leer bajo el arco Infirmus Eram el visitatis me estuve enfermo y me visitaste. Luego pidió ver al fundador, quien lo acogió con cariño y le hizo visitar la casa. Por todas partes se respiraba fervor y caridad. También allí se entristeció Don Bosco al ver a tantos jóvenes que estaban a punto de morir empujados por los vicios. Allí comprendió que también mucho de aquello se podría prevenir. Al terminar la visita, Cotolengo, tocando las mangas de la sotana de Don Bosco, le dijo, usted usa un paño demasiado fino y ligero. Procúrese uno que sea bien fuerte y consistente para que los muchachos, se le puedan agarrar sin rompérselo. Vendrá un tiempo en que le tirará de él mucha gente. Palabras premonitorias. Pronto los mismos jóvenes se dieron cuenta del amor y compasión que tenía don Bosco por ellos y espontáneamente empezaron a apiñarse a su alrededor. El santo Decidido a dar comienzo a una obra en favor de los pobres y abandonados, oró con fervor e insistencia al Señor y fue a ver al arzobispo para asegurarse la voluntad divina. Monseñor Fransoni, cuando le explicó el proyecto de los oratorios festivos, inmediatamente le dio su aprobación y su bendición. Con la incertidumbre venó saber cómo comenzar el apostolado volvió al colegio cuando algo inesperado le abrió el camino el día de la inmaculada 8 de diciembre de 1841 estando preparado don Bosco para decir misa había un muchacho de 16 años en un rincón de la sacristía el sacristán al verlo le dijo que ayudara en la misa pero el chaval le respondió que no sabía entonces ante la respuesta del chico le emprendió a palos con él echándolo de allí. Don Bosco le recriminó que lo tratara así y le hizo que fuera a buscarlo y que no le pegara, ya que era amigo suyo. El santo le hizo pasar a oír misa y después estuvo preguntándole por su situación. Se llamaba Bartolomé Garelli. Era huérfano de padre y madre. No sabía rezar ni leer ni escribir. Pero cuando le preguntó si sabía silbar, le respondió que sí, con lo cual se rompió el hielo y se abrió el corazón del chico. Aún no había hecho la primera comunión y no iba al catecismo, porque al ser mayor y no saber nada, le daba vergüenza, porque sus compañeros más pequeños se burlaban de él. Entonces don Bosco, le propuso darle el mismo catequesis en aquel mismo momento. El chaval aceptó. El santo se puso de rodillas y antes de empezar la lección rezó con su nuevo amigo un ave María para que la Virgen le concediese la gracia de salvar aquella alma. Después se levantó e hizo la señal de la cruz para empezar invitándole a hacer lo mismo. Su alumno no sabía hacerla, por lo cual se limitó a enseñarle cómo se hacía y a hablarle de Dios creador y del fin para el cual nos ha creado. Después de media hora de catequesis, le aseguró que le enseñaría a ayudar a misa. Le regaló una medalla de la Virgen, le hizo prometer que volvería al domingo siguiente y lo despidió con mucha amabilidad. Acababa de nacer una nueva obra que tendría una gran importancia en el mundo. Este es el origen de los oratorios festivos de Don Bosco, quien atribuyó el éxito obtenido al Ave María rezada con tanto fervor en la primera catequesis.
1: El domingo siguiente, 12 de diciembre de 1841, se presentó Bartolomé Garelli con seis muchachos, junto con dos recomendados por don Cafaso. Estaban atentísimos a las palabras del nuevo apóstol de la juventud que les enseñaba el camino del cielo. De semana en semana iba creciendo el número de los catequizandos, a los que el santo recomendaba que llevaran todos los compañeros que pudieran. Durante aquel invierno limitó su atención a los más necesitados de instrucción religiosa, pero para asegurar mejor entre ellos la disciplina y la moralidad, desde los primeros meses invitó a algunos de mejor condición, de buena conducta y que estuvieran algo instruidos, y hasta de la nobleza, los cuales, aleccionados por él, le ayudaban a mantener el orden entre los compañeros, a leer y a cantar himnos sagrados, lo cual hacía más provechosa y amena la reunión. Don Bosco estaba convencido de que, sin canto y música, lectura de libros amenos y honestos y otros alicientes, aquellas reuniones habrían sido como un cuerpo sin vida. Así pues, el día de la purificación de 1842, ya había veinte voces cantando a la Madre de Dios. El día de la Anunciación ya pasaban de treinta como no cabían ya en los cuartitos, se trasladaron al cercano oratorio de San Buenaventura. Cada fiesta por la mañana confesaban y comulgaban. Por la tarde se hacía algo de lectura espiritual, se cantaba un himno, se explicaba el catecismo y se terminaba con un ejemplo contado al estilo de sermón. Y al final se rifaban y repartían algunos regalitos. Cada mes, don Bosco anunciaba ya un domingo en el que todos recibirían los sacramentos. Esta función la llamaban ejercicio mensual de la buena muerte. Le ayudaban a confesar don Cafaso y don Guala, quienes aprovechaban con mucho gozo para regalarles medallas, comestibles y ropa. Y si don Bosco no podía estar aquel día, enseñaban ellos mismos el catecismo. El santo iba a buscar a los muchachos por todas partes, los visitaba en las tiendas y fábricas, procuraba trabajo a los desocupados, y todos ellos le cogieron tanto cariño que el encontrárselo por la calle era para ellos una gran alegría. El mismo cariño le habían tomado los muchachos que había preparado para catequistas. Si eran estudiantes, les daba para compensarles un poco de clase, les explicaba los pasajes más difíciles de los autores latinos, les corregía los trabajos y les hacía ver el porqué. También algunos jóvenes obreros iban a entretenerse con él en sus horas de descanso entre semana y algunos a veces llevaban también a sus familiares. Poco a poco, su influencia se iba extendiendo cada vez más fuera del colegio. No menos fructífero era su apostolado en las cárceles. A medida que les hacía a los presos sentir la dignidad de hombre racional y de que debe procurarse el pan con trabajos honrados y no con robos, apenas hacía resonar en su mente los principios morales y religiosos experimentaban en su corazón un placer cuya explicación no sabían darse, pero que los decidía a ser mejores. No pocos cambiaron de conducta ya en la cárcel y otros, después de salir, vivieron de modo que no volvieron más allí. La gracia que había pedido al Señor cuando celebró su primera misa, de que su palabra fuese eficaz en cualquier lugar y circunstancia, le fue abundantemente concedida. Deseoso de conseguir una acertada dirección de las almas en la confesión y de atraer a todos al amor de Jesucristo, se esforzó en el estudio de la moral práctica. Consideraba un tesoro las lecciones del teólogo Guala y de don Cafaso. De éste aprendió la caridad en acoger a los penitentes, la precisión en las preguntas, la brevedad en las confesiones, de modo que en pocos minutos desenredaba conciencias intrincadas. Tenía las palabras exactas para provocar el dolor de los pecados y que éstas quedaran grabadas en el alma. A finales de noviembre de 1841, don Bosco fue invitado por Monseñor Fransoni a presentarse al examen de confesión a fin de poder predicar y confesar. Obedeció y se le declaró apto, cosa que solo se solía hacer a finales del segundo año de estudios en el colegio. Con él se hizo una excepción. Ahora podía escuchar a sus queridos jovencitos en confesión. Don Bosco seguía estudiando nuevos métodos, para hacer más atractivas las reuniones dominicales. Había aprendido a tocar el órgano y el piano. Su voz era buena para cualquier tipo de canción y al acercarse la Navidad pensó en componer un villancico al niño Jesús. Se la enseñó a cantar a sus chicos superando todos los obstáculos y como no tenían local para poder ensayar, lo hacían en la calle o en la plaza de Milán. Los turineses no estaban acostumbrados a oír voces de niños cantando y se entusiasmaban, porque en aquellos tiempos solo los maestros de música, con sus voces no siempre agradables, cantaban en las funciones de iglesia. Triunfaron en la primera prueba y se decidió a escribir otra composición para cantarla durante la comunión y poco a poco fue componiendo más. Estos cantos aumentaban la alegría y el entusiasmo de los jovencitos y la admiración del pueblo. Un día llevó a los muchachos en tres barcas por el río Po a visitar a la Madonna del Pilone. La gente les oía cantar desde la orilla y les fueron siguiendo. Mientras tanto, algunos cornetas militares que estaban por allí... Tocaron sus instrumentos acompañando el canto, produciendo un efecto precioso. Cuando las barcas atracaron, cerca de mil personas estaban en las calles esperando a los jóvenes cantores. Este fue uno de los primeros triunfos de los pequeños cantores de Don Bosco, de los muchos que vendrían después. El santo empezó a preocuparse por la falta de espacio que tenía para acoger a sus chicos, que ya eran unos ochenta, y tenía que llevarlos a las afueras de la ciudad para que pudieran divertirse bajo su vigilancia. El santo ejercía una gran fascinación sobre los jóvenes y su confesionario siempre estaba rodeado de veinte y hasta cincuenta niños que esperaban su turno para confiarle los secretos de sus almas. Thank you. recordamos que estamos escuchando dentro del programa Camino de Santidad el cuarto capítulo dedicado a San Juan Bosco
0: en Radio María. Pero él no estaba satisfecho. Cada día sentía más la necesidad de una iglesia a propósito para sus muchachos, de lugares espaciosos para los recreos, los pórticos o cobertizos, para que pudieran resguardarse de las inclemencias del tiempo y algún local para la clase. Pero no todo eran alegrías. También había algún superior que trataba a los niños con malos modos, porque no le gustaban los métodos de Don Bosco. Pero el teólogo Don Guala le daba ánimos para que no hiciera caso de las críticas y siguiera adelante. En aquellos momentos el grupo de muchachos estaba formado en su mayor parte por marmolistas, estucadores, empedradores y sobre todo por albañiles. Por eso quiso el teólogo que se hiciera una fiesta en honor de Santa Ana, que en el Piamonte es venerada como patrona de dichos oficios. Después de las funciones religiosas de la mañana, los invitó a todos a almorzar con él, llevándoles eran casi cien, a la gran sala de las conferencias, donde, para gran sorpresa de ellos, les sirvieron pan, café, leche, dulces y confitura. El teólogo Guala, terminados los dos años de estancia en el colegio, le concedió a don Bosco el poder seguir allí otro curso, excepción que solo se hacía con los más piadosos y buenos estudiantes. Aquel año, aunque, sobre todo, cuidaba de la formación religiosa de los jóvenes, don Bosco comenzó a predicar en algunas iglesias de Turín triduos, novenas y ejercicios espirituales y a confesar en la iglesia de San Francisco de Asís durante varias horas de la mañana. Este ministerio le parecía el más grato, el más querido, pero al oír ciertos pecados le entraban tales náuseas que se veía obligado a tomar un licor amargo que llevaba con él para no vomitar. El cardenal Calliero declaró que el santo a los sesenta y ocho años no comprendía cómo eran posibles ciertas ofensas a Dios. Don Cafaso lo enviaba a confesar y predicar a las cárceles, albergues, colegios, institutos, hospitales, etcétera. Apostolados que hizo mientras sus deberes se lo permitieron en 1845 cuando se propagó la epidemia petequial o de la rubicundez hoy la llamamos escarlatina continuó asistiendo a todos los sitios que lo necesitaban y se contagió quedándole rastro de la misma toda su vida lo cual le hacía sufrir mucho según contó don Rúa quien lavó el cadáver de don Bosco este estaba en tan mal estado que daba compasión, ya que tenía el herpes extendido por toda su piel, especialmente por la espalda. Dios bendecía sus trabajos. En 1844, una pobre mujer que estaba tísica en la recta final, en el hospital de San Juan, y moralmente estaba aún más enferma, no consentía en confesarse y se ponía furiosa si se le mencionaba que lo hiciera. Incluso rechazó a don Cafaso, quien le pidió a don Bosco que fuera a hablar con ella. Este obedeció, y se presentó ante la enferma hablando de cosas indiferentes, hasta que finalmente le dijo, «En nombre de Dios le digo que él, en su misericordia, le concede todavía unas pocas horas de vida para que piense usted en su alma. Ahora son las cuatro de la tarde. Todavía tiene tiempo para confesarse, comulgar, recibir la extrema unción y la bendición papal. No tenga ilusión alguna. Mañana estará usted en la eternidad. Al oír estas palabras, la infeliz se aterrorizó. Aceptó el consejo de Don Bosco, se confesó y murió aquella misma noche. El 31 de agosto de 1844 la esposa del embajador de Portugal en Turín debía emprender un viaje y antes de hacerlo quiso confesarse como no encontró a su confesor se dirigió a Don Bosco que estaba rezando Este la confesó y le dio por penitencia hacer una pequeña limosna aquel mismo día Ella respondió que no podía Don Bosco le preguntó cómo era eso, una persona tan rica como ella. Don Bosco no tenía por qué saber que era rica, porque no se conocían. La señora, asombrada, le explicó que salía de viaje. Entonces, Don Bosco le cambió la penitencia pidiéndole que pidiera con tres ángel de Dios que eres mi custodio, a su ángel de la guarda que la asistiera y preservara de todo mal y que no se espantara de lo que le iba a suceder. La señora, impresionada, al volver a casa, rezó con la servidumbre el ángel de Dios que eres mi custodio para tener un buen viaje. Yendo de camino, ya un buen trecho, con su hija, y una persona del servicio, de repente se espantaron los caballos y empezaron a correr sin poderlos frenar. Lanzaron del pescante al cochero volcando el coche. En un instante estaban todas las mujeres por tierra. La señora inmediatamente se puso a invocar a su ángel custodio con todas sus fuerzas y de repente se calmaron los caballos. Se detuvieron y el cochero, sin haber sufrido ni un rasguño, se acercó a las mujeres, quienes se levantaron por sí mismas, sin tampoco ni un rasguño. De vuelta a Turín, quiso saber la mujer quién era el joven sacerdote que la había confesado, y tan bien aconsejado, por lo que fue a San Francisco de Asís. Y cuando supo que era don Bosco, le dio las gracias y desde entonces fue una admiradora suya, y más tarde, ferviente cooperadora salesiana. Un domingo, al repartir a los jóvenes que estaban reunidos en la sacristía de San Francisco de Asís, una hojita donde estaba impresa una oración al ángel custodio, el santo dijo, «Tened devoción a vuestro ángel. Si os encontráis en algún grave peligro del alma o del cuerpo, invocadlo, que os aseguro que os librará de él» o bien os ayudará a superarlo y ocurrió que un joven albañil que había escuchado el consejo mientras trabajaba en la construcción de una casa al desatarse un tablón cayó a la calle desde un cuarto piso junto con otros dos compañeros él se acordó de las palabras de Don Bosco y mientras caía gritó ángel mío, ayúdame aquella oración le salvó de los compañeros, uno murió en el acto y el otro a las pocas horas, mientras que él se levantó del suelo perfectamente sano y salvo. Al volver a San Francisco, el domingo siguiente, contó lo sucedido. Don Bosco quería ser misionero y para ello se puso a estudiar francés y algo de español. También seguía con la idea de ser religioso. Se lo dijo a Don Cafaso, que era su director espiritual pero éste le dio un no rotundo. Don Bosco se quedó admirado de la energía puesta en aquel no, pero no se atrevió a preguntar nada y siguió rezando fervorosamente a la Virgen que lo fuera guiando en su camino para dar gloria a Dios y fruto de las almas. Aunque se sentía inclinado a dedicarse a la juventud, abandonada por medio de los oratorios festivos, no quería fiarse de su propio juicio. Llegado el tiempo en que, según el reglamento, debía abandonar el colegio para ejercer el ministerio sacerdotal donde se le destinara, varios párrocos lo habían pedido como coadjutor. Nuestro santo obtuvo del arzobispo que lo dispensase de ello aconsejado por el teólogo Guala, quien adivinaba la misión a la que estaba destinado el santo.
1: Don Cafaso, de acuerdo con otros amigos y admiradores de Don Bosco, obtuvo del teólogo Borel, director de la pía obra del refugio, que lo propusiese a la fundadora como director espiritual en el pequeño hospital de Santa Filomena, que estaba ultimando. La marquesa de Barolo accedió y le concedió a don Bosco el estipendio de seiscientas liras anuales. Él no sabía nada de ello. Estaba predicando una misión en Canelli y la novena del Rosario de Casto Nuevo. Cuando volvió al colegio, don Cafaso le dio a elegir tres sitios donde desarrollar su apostolado, entre ellos este último donde trabajaría con jóvenes. Don Cafaso, con su sabiduría de buen director espiritual, aconsejó a Don Bosco que aceptara lo que le ofrecían, y mientras tanto, Dios le pondría delante lo que debería hacer por la juventud. El refugio es una institución que se encuentra en Valdocco, distrito de Turín, y fue la primera de las muchas instituciones de caridad fundadas por la activa y piadosa Marquesa de Barolo. Era un refugio destinado a las muchachas desgraciadas o extraviadas, menores de quince años. Convencida de que la mejor reforma carcelaria consistía en la prevención y en la actividad de recuperación, a partir de 1823 y hasta finales de 1857, fundó en Baldoco las Hermanas Penitentes de Santa María Magdalena, hoy Hijas del Buen Pastor para jóvenes que deseaban consagrarse al Señor. Las hermanas de Santa Ana, iniciativa de su marido, Carlo Tancredi, para la educación de muchachas hospedadas y educadas gratuitamente. El hospitalito de Santa Filomena, para hospedar a niños minusválidos. La Juliet, para niñas huérfanas hospedadas en una casa anexa, tres pequeños pensionados para jóvenes trabajadoras y el taller de San José para muchachas pobres. Esto le sería muy útil a don Bosco para su futura misión, para conocer las necesidades, los peligros y la psicología de la juventud femenina. Consiguió de la marquesa permiso para que en el local que le habían dejado para vivir pudiera reunir al grupo de sus muchachos del oratorio. La noche anterior de anunciarles a estos el traslado allí, tuvo otro sueño que explicaba el que había tenido a los nueve años. Dice el santo en sus memorias. Soñé que me hallaba en medio de una multitud de lobos, cabras, cabritos, corderos, ovejas, carneros, perros y pájaros. Todos juntos hacían un ruido, un estruendo, o mejor, un estrépito capaz de atemorizar a los más valientes. Yo quería huir, cuando una señora muy bien vestida de pastorcita me hizo señal de seguir y acompañar aquel extraño tropel que ella guiaba. Fuimos vagando por varios sitios, hicimos tres paradas. En cada parada muchos de aquellos animales se cambiaban en corderos, cuyo número aumentaba cada vez más. Después de haber caminado mucho, me encontré en un prado donde aquellos animales riscaban y comían juntos, sin que los unos intentasen dañar a los otros. Abatido por el cansancio, quise sentarme junto a un camino cercano, pero la pastorcita me invitó a seguir la marcha. Después de un corto trayecto, me encontré en un espacioso patio rodeado de un pórtico en cuyo extremo había una iglesia. Allí observé que las cuatro quintas partes de aquellos animales se habían convertido en corderos. Después su número se hizo grandísimo. En aquel momento llegaron varios pastorcillos, cuyo número iban aumentando y se cuidaban de los otros animales. Como los pastorcillos fueran muchísimos, se dividieron y se dirigieron a otros lugares para recoger otros animales extraños y guiarlos a otros rediles. Yo quería marcharme porque me parecía ya tiempo de celebrar la misa, pero la pastorcilla me mandó esperar hasta el mediodía. A poco vi un campo en donde sembraban sorgo, patatas, coles, remolachas, lechugas y muchas otras hortalizas. —Mira otra vez —me dijo. Miré de nuevo y vi una hermosísima y elevada iglesia. Una orquesta, una banda y un coro me invitaban a cantar la misa. En el interior de aquella iglesia había una cinta ancha blanca donde con enormes letras se leía «Ic domus mea, indi gloria mea». Continuando el sueño, quise preguntar a la pastora dónde me encontraba. ¿Qué significaba aquel caminar, aquella casa, la iglesia y después la otra iglesia? «Comprenderás todas estas cosas», me respondió, «cuando con tus ojos materiales veas realizado todo lo que ahora ves con los ojos de la mente». Pero como me parecía que estaba despierto, dije Veo claro y veo con los ojos de mi cara, sé dónde voy y lo que hago. En aquel momento sonó la campana del Ave María en la iglesia de San Francisco de Asís y me desperté. Este sueño me ocupó casi toda la noche, además de otras muchas cosas. Entonces no comprendí bien su significado, porque como desconfiaba de mí mismo, no tuve mucha fe en él. Pero más tarde entendía las cosas a medida que iban sucediendo. Lo cual más tarde, junto con otro sueño, me sirvió de programa de conducta en el refugio de la Marquesa de Barolo. El segundo domingo de octubre de 1864, consagrado a la maternidad de María Santísima, el santo anunció a sus muchachos el traslado del oratorio al refugio. A los chicos llegados se añadieron los de la vecindad. El local para reunirse resultaba pequeño una vez más. Don Bosco habló con el arzobispo, a quien le contó sus planes, y este bendijo la decisión de trabajar con los muchachos. Además, le prometió que escribiría una carta a la marquesa para que le proporcionara un sitio más a propósito. De este modo, el santo consiguió... Que dos habitaciones del pequeño hospital que aún no se había inaugurado se convirtieran en capilla. Este fue el sitio elegido por la Divina Providencia para la primera iglesia del oratorio. La inauguración tuvo lugar el ocho de diciembre, día de la Inmaculada, bajo cuyo manto don Bosco había colocado su oratorio y a sus hijos. El mismo Bendijo la humilde capilla, dedicándola a San Francisco de Sales. Celebró la misa y distribuyó la sagrada comunión a varios jóvenes. De esta manera, se solemnizó el tercer aniversario de la fundación del oratorio.
0: En los tiempos en que don Bosco comenzó su gran obra, Turín empezaba su rápido y portentoso desarrollo en todos los sentidos, sobre todo, el desarrollo industrial. La beneficencia oficial y privada intentaba atender las necesidades. La formación y la educación estaban bastante mal, al igual que en el resto del mundo. Las clases altas disponían de buenos colegios y de una universidad. Las clases populares tenían muy pocas facilidades. Las pocas escuelas estatales o comunales eran sólo para varones. El rey Carlos Félix había llamado a los hermanos de las escuelas cristianas y tenían en la ciudad seis escuelas. Este rey dio un gran impulso a todos los ramos de la actividad social, con preferencia la educación y la instrucción. Pero entre todas las obras emprendidas faltaba la más urgente que no todos veían, la educación del pueblo y la formación del obrero. En Turín, como en todas las ciudades que comenzaban a industrializarse, los chicos estaban abandonados a sí mismos y sueltos o en pandillas, víctimas del hambre y de la corrupción. Vagaban por calles y plazas, invadiendo especialmente los barrios extremos, los suburbios. Entre esas bandas organizadas sobresalía una llamada la coca, que se había hecho célebre por sus fechorías. Tenía su cuartel general en el barrio de Baldoco, entonces medio desierto, donde ni la policía se atrevía a entrar, especialmente a partir del atardecer. Este fue el campo que la Virgen escogió para que su apóstol comenzara la misión que le había mostrado por primera vez a los nueve años. Antes de marcharse del colegio, en el que había permanecido tres años, el santo había pensado, de acuerdo con el teólogo Borel y don Cafaso, poner la naciente obra bajo la protección de San Francisco de Sales. Tuvo varios motivos para hacer esta elección. El primero, que la marquesa de Barolo, para apoyar a don Bosco, proyectaba fundar una asociación de sacerdotes con ese nombre, y, en segundo lugar, porque su ministerio, en favor de la juventud, requería tacto, caballerosidad, paciencia, mansedumbre y ponerse bajo la especial protección de este sabio y amable santo, que era un modelo perfecto de estas virtudes. Y, además, porque en aquellos tiempos los protestantes comenzaban engañosamente a penetrar en el Piamonte, sobre todo en Turín, y en el pueblo, bajo. Y don Bosco quería conseguir de este santo luz y fuerzas para combatir con éxito a aquellos enemigos de la fe católica, sobre los cuales San Francisco y tan admirablemente había triunfado. A finales de 1844, don Bosco, con la ayuda del teólogo Borel, empezó en el Piamonte las escuelas nocturnas y festivas que pronto se extendieron por otros lugares. Los hermanos de las escuelas cristianas dieron a las escuelas nocturnas una reglamentación perfecta y un avance considerable ese mismo año. La actividad de Don Bosco, confesando, era incesante, así como las predicaciones. Don Cafaso le facilitó una habitación donde pudiese seguir estudiando sin ser molestado y escribir sus muchos artículos en defensa e incremento de la religión, sirviéndose de la biblioteca de San Francisco de Asís, que estaba bien provista de preciosos libros. Mientras estuvo en el colegio, publicó la biografía de su santo amigo Luis Comolo, y un opúsculo sobre los dolores de María Santísima Su tercera publicación fue El devoto del ángel custodio y preparó para la gente y la juventud sus dos compendios de historia eclesiástica e historia sagrada maravillosos por sus sencillez.
2: Oración San
1: Juan Bosco Padre y Maestro de la Juventud, Tú que tanto trabajaste por la salvación de las almas, sé nuestro guía en buscar el bien de la nuestra y la salvación del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a nuestra Madre María Auxiliadora y al Papa, y obténnos de Dios una santa muerte, para que podamos un día hallarnos juntos en el cielo. Así sea.
0: Hasta aquí les hemos ofrecido el cuarto capítulo dedicado a la vida de San Juan Bosco, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo. Para ponerse en contacto con nosotros, pueden dirigirse a la siguiente dirección, de correo electrónico camino de Santidad, arroba, es Si desean adquirir el programa pueden solicitarlo al teléfono 91 822 80 10. También lo pueden escuchar e incluso descargar en la sección podcast de la web de Radio María. Deseamos que el Señor y la Virgen les bendiga.